0: Si no puedo beber lo dulce de tus labios, tal vez puedas dejarme beber lo cálido de tu corazón. Porfiria y vampirismo. Bienvenidos a Ciencia Curiosa. El vampiro es uno de los monstruos más icónicos de nuestra cultura. Lo podemos encontrar en películas, libros, cómics, figuras de acción y hasta en novelas románticas de adolescentes únicas y diferentes. Asimismo, es tan antigua como la humanidad misma y aunque ha sufrido de variaciones, lo podemos encontrar en muchísimas civilizaciones, tanto orientales como occidentales. Es probable que esto se deba a la necesidad del hombre de personificar sus miedos, la oscuridad y hasta incluso impulsos reprimidos, así como darle un rostro a la maldad, a la encarnación de este lado oscuro, el lado salvaje del hombre y la fascinación y supersticiones que existen en torno a la sangre. A esta se le atribuyen el ser un fuente de poder, el vehículo del alma y por ende nuestra mortalidad, y el detonante de nuestro lado más violento. Han sido representados con diferentes características de diferentes formas e incluso diferentes orígenes a lo largo de la historia. Martos que regresan en vida, así como pequeños hijos del demonio. La versión que actualmente conocemos nace en la Edad Media, como respuesta al oscurantismo, las plagas, el hambre, el miedo que en ese momento gobernaba. Historiadores europeos coinciden en sus crónicas que en el siglo XVII la cantidad de sucesos relacionados con el vampirismo eran una realidad abundante, principalmente en países como Hungría, Serbia, Rusia y Polonia. Analizando el pero desde el punto de vista médico y con los conocimientos que actualmente poseemos, seguramente estos reportes se referían a personas con diferentes enfermedades que en ese momento se atribuían a estados demoníacos. Enfermedades como la peste, el carbunco, la anemia y la rabia pudieron aportar algunas de estas manifestaciones, pero sin duda es la porfiria la enfermedad que en particular ha ganado en el vampirismo, tanto que incluso es conocida como la enfermedad de los vampiros. La porfiria es un grupo heterogéneo de desórdenes metabólicos, congénitos o adquiridos, que consiste en una falla en la biosíntesis del grupo hemo, de la hemoglobina, lo que conlleva el depósito anormal de porfiria en distintos tejidos como la piel, huesos, dentina, además de heces y orina. Todo esto conlleva alteraciones neuropsiquiátricas, así como dermatológicas, algunas de estas muy relacionadas con características que se atribuyen a los vampiros, como son fotos incivil. El depósito de porfirinas en la piel produce una hipersensibilidad a la luz solar, ya que éstas pueden absorber tanto el espectro ultravioleta como el espectro visible, y luego transferir esta energía al oxígeno, favoreciendo la producción de radicales libres. Estos radicales libres dañarán la piel causando enrojecimiento, agrietamiento y sangrado, formando ampollas que se infectan fácilmente y que al cicatrizar pueden dejar marcas y deformaciones en las zonas afectadas. Debido a esto, estas personas evitan la exposición a la luz y prefieren una vida nocturna. Además, el organismo como respuesta a este daño desarrolla crecimiento anormal del vello en la frente, pómulos y extremidades o en zonas en las que no deberíamos detener como en las palmas de las manos. Característica con la que Bram Stoker describe a Drácula en su libro. deformaciones fácil. El daño puede extenderse a los labios, destruyendo o dejando al descubierto su dentadura, haciendo que parezca más grande. Asimismo, las porfirinas en exceso se acumulan en la dentina, causando que los dientes del enfermo se tiñan de rojo. Y lo mismo pasa a nivel ocular, lo que lleva a conjuntivitis y cicatrizaciones córneas a causa de los depósitos. Palidez externa y ansiedad por consumir sangre los defectos en la producción de hemoglobina producen anemia, con toda la sintomatología característica, entre ellos la palidez. En la edad media, uno de los tratamientos más comunes era el consumir sangre de animales, aunque este no tenía gran resultado debido a que los jugos digestivos destruyen el grupo hemo y no puede ser absorbido correctamente, por lo que el paciente tenía que ingerir grandes cantidades de sangre para tener un leve efecto terapéutico. Intolerancia al ajo el consumo excesivo de ajo puede llevar a la destrucción del grupo emo. Es probable que en estas personas cause malestar al complicar su sintomatología, por lo que evitan su consumo. Disociación emocional o mental del paciente el estado constante de dolor, el rechazo por la sociedad, las burlas y maltratos constantes pueden crear en cualquier persona un resentimiento y necesidad de vengarse, dando las características de crueldad que se le atribuyen a los vampiros. Debido a que existen tantas características relacionadas con tantos tipos de vampiros, es probable que nunca sepamos a ciencia cierta de dónde nace el mito, pero lo que sí es seguro es que estos seres estarán presentes en nuestra cultura por muchos, muchos años más. Mi nombre es Víctor Gómez de Hematología Clínica, espero este podcast haya sido de tu agrado. Búscanos en todas nuestras redes, nos encuentras como Ciencia Curiosa y Hematología Clínica. Bye.